0: Hello， 大家好，我是 Sharon。我们在先前的影片有提到说，常年平均值利率最高的产业呢，它有 5% 的值利率。这次我们有新的任务咯，我们这次的任务呢，是要找出能够打败常年高平均产业的 ETF。大家先猜看，我们能不能够找到打败平均高值率产业的 ETF 呢？富利投资要趁早，晚年生活才能好。喜欢 Sharon 的影片，赶快先帮我按订阅。我们来重点复习一下，在证交所产业分类的28个类别中呢，不论是近年呐、啊，还是十年的长期平均值利率表现最好的三大产业，分别呢是建材营造类、还有资讯服务类以及金融保险类这三大产业平均的值利率都有到5帕以上。我们先在脑海中记住一个关键数字，就是5帕。所以我们可以将这5帕呢定义成是高股息，以这个数字为目标，我们要找出平均值利率能够高于5帕的 ETF。截至9月8号为止呢，我们从证交所跟柜买中心呢有找。到上市的 ETF 中有配息的 ETF 呢，总共有138档，年配跟半年配呢，分别都有21档，而基配息呢有93档，双月配有一档，而这一档影片我们之前有介绍过哦。月配息的话有两档，大家看到这边有没有觉得说我们这次又做足了功课呢？没有错，一样是为了你们哦。我们从有配息的 ETF 中找出近三年、五年跟十年的配息资料，我们依照殖利率高到低，从里面找出常年平均殖利率,率都有到5帕以上的 ETF。为了避免有以竹之憾呢，所以我们有放宽。一点点调节。如果殖利率呢有几年在五帕，有几年在四帕的话，我们一样会把它纳进来。先跟投资朋友说明一下、哦，我们这是从 Good Info 里面的鼓励政策里面所抓的资料，资料日期呢是九月八号。网站呢它是用年均股价来计算年均殖利率，所以呢你在不同的时间点所抓的年均殖利率呢会略有一点点差异。二零二零有几档纳入名单的 ETF， 他们还没有公告完整的配息，所以我们会用预估的方式呢来计算。计算方式呢就是将目前已经知道的年均殖利率再加上。去年已经公告的年均值利率，还是有点不懂。好。我们以零零八七八来举例，它是季配息的 ETF， 今年已经公告前三季的配息金额呢，年均殖利率是 4.97 七那我们再加上去年第四季的年均殖利率一点5八，我们就算出来2022年预估的年均殖利率呢，就是6 5五二这个数字。比较特别的呢是 0713， 元大高息低波，今年呢它改为季配息，第四改成季配息呢，它配发的金额是 1.45 元，我们用9月8号的收盘价来计算， 3 9 9 1元，季配息的殖利率呢是 3.6 六表现。是很不错，不过会不会是因为除权息的关系，所以才有涨成绩呢？其实我们不知道。不过如果零零七三它之后的配息金额都能够保持这样的水准的话，哇，换算下来的年化配息率有十趴以上哎、欸！零零七三，让我们拭目以待，看它表现怎么样吧。跟零零七三代号很像 ，ETF 名称也很像的呢，是零零七三一 FH 富时高息低破。这两档真的很容易搞混。<笑>对啊，不过这档 ETF 呢，目前还是维持年配分配的基准日跟除息日是在十一月份。我们目前还没有它的资料，不过看到各家投信今年呢都是主打高股息，相信这一档 ETF 零零七三也不会让投资朋友们失望的。刚提到零零七三是由年配改成季配，说一下题外话，原道另外一档明星产品哦，就国米 ETF 零零五六，很多投资朋友都敲。小婉说：“希望他能够改成季配息啊！听说听说，明年有很高的机会会,会改成季配息，相信投资朋友都会睁大眼睛，高度关注他改成季配息之后的绩效如何。我们同样拭目以待咯，所以，好奇0056改成季配息之后，会不会吸引您想要投资入场或是加码投资呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦。我们这次的任务呢，是要找出常年年均值率有五帕以上的 ETF， 关键就是长期。所以，今年有几档 ETF 值率表现都非常棒，比如说像是00830股。”国泰费城半导体今年的年均折利率呢，有到十点六帕；而零零五二富安科技今年年均折利率呢，有到九点零四帕。这两档都是年配息，今年表现都相当的好。不过这两档 ETF 在2021年呢，它的年均值率大约只有一趴左右。那另外一档讨论度很高的呢，就是 00900， 它是季配息。最新公告的配息金额呢是 1.2 元，季配息的值率呢也是一样高达9趴多啊。不过这档 ETF 成立的时间呢比较短，我们资料有限，再加上今年是第一次配息，所以我们还是先保持观望的态度。以上次呢是说明说今年有配息很高的值利率的 ETF。但我们没有把它列入表单的原因。好了，我们来揭晓二零二年高年均值率 ETF 的名单吧。二零二年截至九月八号为止，最高年均值率率是零零八八二中信中国高股息，高达九点零五派。这档 ETF 投资的呢是具有高股息潜力的中国龙头企业。不过，薛然要提醒投资单一国家或是单一区域呢，你投资的部分比较集中，风险相对也是比较集中，所以。高报酬相对带来高风险，这点投资朋友一定要千万注意哦。看完第一名零0八八二，我们接着看第二名是零0七二八，第一金工业三0年均值利率呢七点八六帕，这一档 ETF 也因为呢要配发高股息，引起市场的高度关注啊。不过我们要看一下，把时间轴往后拉的话，我们来看看0零七1八是不是常年都表现那么好，还是只有这一年表现特别好呢？第三名呢是0零七零一国泰股利精选三0平均值利率呢是七点四七帕。接着第四名一样是国泰投信发行的。高股息 ETF 也是明星产品啊，零零八七八国泰永续高股息，预估年均值率是六点五二帕。第五名呢，一样是国泰投信发行的零零七二七 B， 国泰一到五年有非投资等级债，预估年均值率率六点三帕。补充说明一下、喔，非投资等级债呢，就是以前我们常讲的高收益债啦，因为尽管会怕大家投资朋友会误会，所以呢，就要求业者你要将高收益债改成非投资等级债，大家要记得咯。第六名呢是富华投信的零零七二 FH 富时不动产，这张。ETF 呢，它虽然名称有不动产，但实际上它投资的呢不是实体的不动产哦，而是投资美国抵押权型不动产投。投型预估年均值率呢有五点八六帕。第七名呢是零零七四一 B 富邦全球非投资等级债，预估年均值利率五点四四帕。第八名是零零七一零 B FH 彭博非投资等级债，预估年均值利率呢有五点三五帕。哎，怎么没有国民 ETF 零零五六？哎，大家可能会说，哎，你们到底专不专业啊？怎么没有国民 ETF 零零五六？先跟大家说明。我们拍片今天呢是九月十九号，这时候零零五六的股息还没有公告出来。不过呢，别担心，我们的任务是要找出常年平均值率都有到五帕以上的 ETF 嘛？那我们就继续往后看看零零五六表现怎么样吧。我们看完二零二一年预估年均值率之后呢，我们接着来看二零二一年，在这一年呢，我们就可以看完完整年度的 ETF 表现。相对来讲，我们来看数字就比较客观一些咯。我们一样从最高值率呢往下看，分别是零零七一三元大高息低波年均值率七点五八八，接着是零零七三一 fh 富时高息低波年均值利率是七点五七八。你看这两档是不是表现真的非常相近啊？旗鼓相当，真的是表现很不错。接着是0 7七八，年均值利率 6.67 七八，档 ETF 在2022年的年均值利率 7.86 帕。不过不论是今年还是去年，表现都是相当不错的。但长年表现怎么样？我们继续看下去。再是0 0 6 2 0四永丰台湾加权，年均值利率有到6 1一帕。紧接着是0零六九二富邦公司治理，年均值利率5 6六七接着呢是 00730， 富邦台湾优质高息 ETF， 年均值利率 5.52 帕。接着是 0072， 年均值利率 5.48 帕，零零五六呢年均值利率是 5.42。可怕。而零零八七八呢，年均值利率是五点四一帕，八七八跟零零五六的年均值利率真的是表现几乎一模一样啊！所以这两只高股息呢 ETF， 我们在先前影片有介绍过，只能够用一句话来形容啊，就是寄生瑜何生量」啊！有兴趣的投资朋友可以再看一下我们的影片哦。那接着呢是零零七三三富邦台湾中小企业，年均值利率五点三帕，拿到最后一张门票的呢是零零七一零 B， 年均值利率也有五点五帕哦，表现跟今年预估值是差不多的。好了，大家听完这么多数字，是觉得有点头晕眼花，所以接下来呢，我们就简略年金值域那些数字，我们就直接讲代号，以免大家听得嗯。头晕。接着我们搭时光机呢，往前到二零二零年，我们来看看这一年有哪几档 ETF 指率率有达到五帕。在二零二零年呢，这一年有五档 ETF， 由高至低分别是零零七二、零零五六、零零七一零 B、零零七一三以及零零七二七 B。投资朋友很关注的零零八七八呢，零零八七八呢这一档是在二零二零年七月份成立的，所以在这一之前是没有资料。但大家可以看到，虽然说它成立的时间不长，但是它的表现是相当不错的哦。这两年的年均值率都有到五帕以上，难怪这么受。投资朋友的喜欢呢。接着我们搭时光机来到2019年喽，这一年有八档 ETF 年均值率达到5趴以上，由高至低，我们分别是0056、0 0 7 4 1 B、00728、00733、0072、00713、0 0 7 1 0 B， 还有0 0 7 2 7 B。好了，现在考考大家，还记得哪几档 ETF 是截至目前为止连续三到四年都有达到年均值利率5趴以上的 ETF 吗？好，公布答案，分别是00713、00712、0 0五六、0零七一零 B。接着我们再搭时光机往前走喽，我。们。我们来到二零一八年，在这一年呢，只剩下四档 ETF 有达到年均值利率五%，会不会是旭龙刚念的那四档 ETF 呢？公布答案，我们来看看年均值利率呢，有高至低分别是零零七二。零零五六、零零七一三以及零零七三零。好了，统计到这边，连续四到五年都有达到年均值率五帕的 ETF， 剩下几档？剩三档，分别是零零七三元大高洗涤破、零零七 F H 富时不动产，还有零零五六元大高股息。您答对了吗？最后我们来看一下，常年达到平均值率五帕，而且中年来咯、哦，你的股价必须维持在发行价以上，最后只剩下。两档分别是零零五六元大高股息以及零零七三元大高息低破。虽然零零五六在二零一七年年均值率只有三点七八帕，但是在五年跟十年年均值利率呢都有到五帕以上哦。如果投这朋友在这两档 ETF 上市的时候投资呢，零零七三的发行价是三十块钱，九月八号收盘价呢是三十九点九一元，资本利的总报酬呢是三十三帕。零零五六发行价呢是二十五块钱，九月八号的收盘价呢是二十八点二五元，资本利的总报酬是十三帕。大家有没有留意到一件事情呢？投资高股息 ETF 的资本利得呢，其实相较于其他产业的 ETF 来讲呢，其实不算高，因为它的目标呢就是让你领到高股息嘛。所以在投资 ETF 之前呢，我们就要先清楚你的投资目标是什么，你才不会有错误的期待。说到这里啊，轩轩想到哪一天我们来做个大盘指数 ETF 跟高股息 ETF 相关的 PK 题材，你们觉得怎么样呢？如果有兴趣想看的话，可以在下面留言加一哦，当做给我们个鼓励。不然每次我们找资料啊、写脚本啊、还有拍片啊，其实都要花好多时间哦。有时候都觉得啊、哦，空虚寂寞觉得冷呢，因为因为有你的留言能够给我们鼓励，我们才能够有动力，能够继续拍片下去哦。我们在这次任务中呢，最终有找到两档常年平均值利率都有到5趴以上的 ETF。不过，有可能是因为台湾这几年呢，才陆续有比较多样式的 ETF 上市，时间是拉长一点，或许呢，我们就只会找到更多档。如果投资朋友您是以获取高值利率为目标的话，投资个股可以满足你，但前提是你就要花时间去研究找个股，还要决定进出场的买点，主要相对花时间比较多嘛。相对来说，投资 ETF 呢是简单多了。富裕投资要成长，晚年生活才能好。喜完学院的话。加入学轩的 Facebook、IG。喜欢学轩的影片的话，可以帮学轩按赞、分享、订阅、开启下面小铃铛。要记得全部开启，才会知道我们全部的影片哦。拜拜。